0: Finito con gennaio il tempo di iscrizioni, voltiamo pagina e con quello di oggi inauguriamo una serie di podcast dedicata ai più grandi. Parliamo infatti di studio all'estero, una scelta sempre più frequente fra gli studenti, moltissimi quelli che scelgono ormai un'università europea non solo, ma aumenta anche il numero dei diciassettenni che scelgono di frequentare il quarto anno di scuola superiore all'estero, per perfezionare la lingua ma anche solo per fare un'esperienza di vita lontana da mamma e papà. Esperienza che può durare dai tre mesi all'intero anno scolastico. Secondo l'ultimo Osservatorio di Intercultura, associazione che quest'anno ha spedito ai quattro angoli del mondo 2.250 ragazzi fra i 15 e i 18 anni, mettendo a disposizione anche 1.500 borse di studio, nell'anno scolastico 2018-2019 sono partiti circa 10.200 ragazzi. Si tratta per oltre il 60% dei casi di femmine, per oltre il 74% di studenti liceali dove vanno i nostri ragazzi? Rispetto alle destinazioni più classiche come Stati Uniti e Canada, destinazione di oltre il 20% dei ragazzi, parliamo di circa 490 persone, oppure altrettanto classiche mete come l'Australia e la Nuova Zelanda, circa 109 studenti, quasi uno su quattro ha scelto di partire per l'America Latina. Il 13% per l'Asia, siamo sotto il 2% invece per l'Africa. Infine uno su tre ha scelto un paese europeo. Ricordiamo che tutto questo è possibile perché per gli studenti che frequentano all'estero l'intero anno scolastico la normativa scolastica italiana riconosce la possibilità di accedere alla classe successiva senza ripetere l'anno. Il Ministero dell'Istruzione ha chiarito che le esperienze di studio all'estero sono parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione che sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza. Inoltre le esperienze di studio all'estero sono equiparate ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, cioè quelle che fino a poco tempo fa si chiamava alternanza scuola-lavoro. Dunque si fa ciao ciao con la manina al proprio compagno di banco, alla propria classe, si fa un'esperienza che davvero cambia la vita. C'è da dire che al di là delle borse di studio messe a disposizione da Intercultura ci sono tante altre organizzazioni che aiutano le famiglie a sviluppare quest'idea, ma non di certo a costo zero. E allora raccontiamola la storia di chi questa esperienza l'ha fatta Ci siamo fatti una chiacchierata con Christian Ferri Christian è di Cassano D'Adda, alle porte di Milano Ora è al terzo anno della Facoltà di Scienze Linguistiche e Relazioni Internazionali all'Università Cattolica di Milano Quando ha deciso di partire per la Cina, una piccola città chiamata Dayang Stava frequentando il terzo anno del liceo linguistico Facchetti di Treviglio in provincia di Bergamo Tra l'altro approfittiamo per ricordare che in questo momento sono bloccati Tutti i programmi di scambio simili con la Cina a causa della crisi per il coronavirus. Anche Intercultura ha fatto rientrare i suoi ragazzi. Ma sentiamola la storia di Christian Ferri.
1: Allora, io sono partito nel 2015. Sono andato in Cina, nella città di Doyang, che è in mezzo alla Cina dove ci sono i panda. È stata la mia prima scelta. Io ho scelto di, di andare lì. Volevo andare in Cina per imparare di più la lingua rispetto a quello che già stavo studiando a scuola e perché studiando questa lingua e un po' la cultura mi aveva decisamente colpito e non c'è modo migliore per impararla che non viverla sulla propria pelle.
0: Quindi tu hai iniziato a studiare il cinese a scuola al linguistico e ti si è accesa una passione per questa lingua e per questa cultura, per cosa in particolare?
1: Penso perché sono tanto diversi da noi o meglio sembrano tanto diversi da noi e sono stato attratto da questa diversità e Non c'è modo migliore per per capirli se non vivere come fanno loro e quindi l'unico modo è andare a trovarli a casa loro
0: E a 16 anni hai deciso di lasciare Cassano Dadda, di lasciare la famiglia e di fare questa esperienza all'estero e che estero insomma anche bello lontano Come ti è maturata l'idea? Non avevi paura prima di partire perché insomma quando avrai deciso avevi 16 anni?
1: È stato un po' un colpo di fulmine perché sono arrivati i volontari dell'associazione a presentarci i vari programmi scolastici. Sfogliando il catalogo, ho visto la Cina, si è come accesa una lampadina e quindi sono tornato a casa la sera e ho spiegato ai miei, ai miei genitori che avrei voluto fare questa esperienza, ovviamente consapevole del fatto che sarebbe stata un'esperienza molto forte, non facile, ma che sicuramente valeva la pena provare a fare. E
0: eh, com'è andata con i tuoi genitori e con i tuoi insegnanti quando hai detto che avresti voluto fare questa esperienza?
1: Ma I miei genitori all'inizio sono rimasti sicuramente un po' scioccati perché immagino, mi, immagino nei loro panni non deve essere facile, però beh, ho sempre trovato sostegno da parte loro in questa mia scelta perché comunque penso abbiano capito l'importanza di questa cosa. Mentre a scuola c'è stato... Principalmente sostegno, i professori soprattutto quelli di lingua mi hanno spinto tanto per per fare questa tipologia di esperienza, altri invece pensavano sarebbe stato più utile farla all'università, non non così giovane però non ho avuto nessuno che mi rimasse contro ecco qualcuno titubante ma nessuno contrario
0: anche perché comunque hai frequentato un linguistico dove si presume insomma i professori siano più aperti nei confronti di queste esperienze Esatto. tu eri molto bravo è un'esperienza questa che secondo te va riservata solo ai più bravi perché eh, perdendo comunque in qualche modo le lezioni tradizionali con i propri compagni potrebbero poi avere difficoltà o non c'entra nulla non, non eri poi così bravo?
1: Ma io sono sempre stato un ragazzo abbastanza studioso, cioè mi è sempre piaciuto studiare in realtà e a scuola sono sempre andato bene.
0: Tipo media dell'8?
1: È anche un po' più alta, mm. <ride> però non penso che sia un'esperienza riservata ai secchioni, è un'esperienza che indipendentemente dalla scuola di provenienza o dai progetti per il futuro accresce sicuramente tutte le competenze. Quindi indipendentemente dalla media, dalle, dalle capacità nello studio, è un'esperienza che io consiglio.
0: E com'è stato il rientro poi a scuola? Ah, il rientro è stato abbastanza guidato. Io mi ero già messo
1: d'accordo con i professori prima della partenza sul programma da preparare. Quindi ho passato l'estate prima di partire a preparare alcune materie e l'estate appena tornato a finire la mia preparazione, perché durante l'anno all'estero ho deciso di non seguire il programma italiano.
0: Volevi staccare completamente con la tua cultura, diciamo? Esatto,
1: sì, volevo trovare un modo per immergermi il più possibile senza freni in quello che stavo vivendo.
0: Ecco, e quindi il rientro poi come è 'è stato? Hai avuto difficoltà?
1: Non particolarmente, è stato guidato, mi hanno, mi hanno selezionato degli argomenti che bisognava sapere per poi capire tutto il programma di Quinta e una volta recuperati quelli ho seguito il programma di Quinta normalmente, tornando sulle mie medie, tornando sempre come ero partito diciamo.
0: Quanto hai preso la maturità?
1: Alla maturità sono uscito col 100 io.
0: Senti, com'è differente il modo di studiare in Cina rispetto al nostro?
1: È molto differente, le lezioni sono molto frontali, quindi c'è poca interazione degli studenti col professore, c'è molto rispetto durante l'ora di lezione, quindi pochissimi schiamazzi, poco gioco durante le lezioni e molto studio, però c'è un clima di, mi piace definirlo quasi amicizia col professore nel momento in cui suona la campanella dell'intervallo. Durante la lezione c'è il distacco formale tra il professore che sa e lo studente che deve apprendere, mentre nel momento dell'intervallo si diventa amici quasi sullo stesso piano. Insomma.
0: Questo è interessante. E Invece a livello di studio hai notato che si studia di più, di meno, in modo Beh, diverso? A livello,
1: a livello di studio studiano sicuramente di più di noi, come orari, come metodo di studio anche molto diverso perché i ragazzi cinesi studiano tanto a memoria. Hanno uno studio molto, molto finalizzato al risultato e meno finalizzato alle competenze.
0: Qual è la cosa della, del tipo di studio che hai fatto lì che ti è sembrata migliore rispetto alla nostra e quale invece peggiore?
1: Peggiore è difficile da trovare perché è un, uno schema mentale molto molto diverso da come siamo abituati noi. Quindi intere giornate passate a scuola dove però c'è comunque il tempo per lo svago, il tempo per il riposo o l'attività fisica.
0: Cioè si sta tutto il giorno a scuola?
1: Eh, dalla mattina alle 8 circa fino al, alle 4, alle 6, con possibilità poi di rimanere in classe anche dopo cena per finire eventuali compiti o preparare la lezione successiva del giorno dopo.
0: Quindi giornate, giornate, molto, molto, giornate lunghe. molto
1: impegnative e molto lunghe, sì. Più che dire peggiore direi molto molto diverso perché comunque i risultati i ragazzi cinesi li ottengono. Ecco, ma
0: la cosa che tu vorresti trasferire, diciamo, nel sistema educativo italiano, che magari ti è venuto da pensare questo, cavoli, se si facesse anche da noi?
1: Mi è piaciuto molto il rapporto con il il docente, che secondo me è è una pecca che da noi è abbastanza evidente. Un rapporto quasi più umano in Cina rispetto che da noi, con il docente.
0: C'è maggiore dialogo?
1: Sì, sì, sì. Mm -mm.
0: Senti, e tu eri sistemato in famiglia, in una famiglia cinese?
1: Io eh, a metà e metà. Io vivevo in settimana a scuola, nel college della scuola, e i weekend e le festività le passavo con una famiglia che mi ha ospitato. In college mi sono trovato molto bene sia con i ragazzi cinesi, sia con i ragazzi italiani che eh, hanno fatto l'esperienza insieme a me, sia con i ragazzi di altre nazionalità, come per esempio i thailandesi che vivevano a scuola con noi.
0: Ecco, cosa, adesso che fai l'università, sei al terzo anno di università, cosa credi che ti abbia regalato questa esperienza dal punto di vista della, del tuo percorso di studi, insomma?
1: Mi ha regalato sicuramente la voglia,
0: Ti ha dato grinta grinta. Mm.
1: e fiducia nelle nelle mie capacità, la la consapevolezza di dire che nonostante un esame sia lungo, difficile da preparare o una mole di studio molto elevata, la capacità di dire che in un modo o nell'altro alla fine di questo esame ci possa arrivare.
0: Se te la sei cavata un anno in Cina da solo te la caverai anche con un esame universitario in cattolica. Esatto. Dal punto di vista invece della tua formazione, diciamo, accademica, cosa ti ha regalato questa esperienza? Tu vedi che è una marcia in più rispetto ai tuoi compagni di corso?
1: In particolare sulla lingua cinese sì, (ride) perché l'esperienza di dieci mesi comunque parlando solamente quella lingua mi ha consegnato un livello e una capacità di usare la lingua sicuramente maggiore a quella che si può ottenere in soli tre anni di studio e poi appunto la consapevolezza di dire che nonostante sia complesso o lunga la preparazione di un esame se se devo farlo devo farlo e quindi ci si mette sotto e e si
0: fa Quindi ti ha dato anche maggiore disciplina forse?
1: Sì, penso di sì perché i ragazzi cinesi hanno la consapevolezza che lo studio è il loro obiettivo quindi che devono studiare per raggiungere il massimo livello che possono raggiungere in base alle loro capacità.
0: Mentre qua quindi, in Italia i ragazzi sono un po' più svogliati, magari danno meno peso, no? Pi- meno importanza esatto, allo studio. Esatto, esatto.
1: Quindi la consapevolezza che mi arriva dal conoscere le mie possibilità mi sprona a dare il massimo nell'esame.
0: Ti vedi in Cina anche come nel futuro con un impiego magari per lavorare?
1: Direi di sì. Sì, mi vedo in Cina nel mio futuro, non so in che ruolo, in che posizione, ma mi piacerebbe vedermi là.
0: È tutto per Verso il Futuro e Oltre, vi ricordo che tutte le altre puntate sono disponibili sul sito di Radio 24. Un saluto da Maria Piera Ceci.